0: Así ah, que te habla tu servidor José Allende Y estamos en otra edición más En la que les voy a hablar de los partidos que estuvieron ocurriendo este fin de semana en la Liga Especialmente del Barça eh, Pero antes de hablar de lo que estuvo ocurriendo en el partido del Barça como tal No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Asíquipr, Facebook, Twitter e Instagram eh, Y de igual forma puedes pasar a nuestro website Asikpr.com, En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, inclusive YouTube y Twitch Habiendo dicho eso rapidito Vamos a hablar de que el Barça estuvo visitando el Sevilla en el Sánchez Pijuan Entonces es un rival que a pesar de tener un inicio de temporada espantoso Si se podría decir de cierta forma Con solo un punto en tres partidos Sigue siendo un equipo complicado y más en su campo. O sea, visitarlo es horrible. De por sí. So, el Barça en este caso no tuvo inconvenientes en golearlo con su, eh, o sea, en su propio campo. Con un marcador de 3 a 0. El Barça salió literalmente con el mismo once inicial del partido pasado. Donde queda claro que aquí los jugadores de jerarquía... Tienen que ganarse los minutos en el equipo O sea, no hay duda de eso Debido a que Jordi Alba está sentado de nuevo Piqué full, perdió la titularidad No hay duda de eso Y más con todos los centrales que el Barça fichó eh, Tengo que decir que el, Mano, las sensaciones que Me dejó el Barça en este partido fueron muy buenas eh, lograron ganar un partido que a la primera media hora, podría decirte, fue bien cuesta arriba. Y tengo que decir que el Barça no se puede dar el lujo de tenerle estos primeros minutos de juego así. ¿Por qué? Porque un rival, el Sevilla perdona al Barça. Pero un rival contra el Bayern, que les toca en Champions, contra el Inter, probablemente no es un rival que te va a perdonar. O sea, tienen... Centros delanteros de mucha mayor jerarquía Y son mejores definitivamente O sea, un Intel que tiene a, a un Lautaro Martínez O a un Lukaku No te van al break en en momentos así O sea, no puedes darte el lujo De tener unos principios de partidos como estos Que constantemente están ocurriendo en el Barça Que es básicamente lo más negativo que he visto En los partidos del Barça Que los primeros minutos como que nos cuesta entrar en ritmo y no podemos hacer eso, mano, no, no podemos. O sea, el Sevilla salió en estos primeros minutos a quitarle el balón al Barça, que el Barça, o sea, parte de su fuerte es jugar con la pelota, presionando al Barça con la salida de pelota, donde el Barça no estaba cómodo, no estuvo cómodo, hasta básicamente el primer gol. Que aquí es que voy a hablar del hombre del partido para mí, que fue Gaby. Este chamaco estuvo omnipresente en este partido, literalmente todo el juego Y el primer gol del Barça llega a un joseo del full O sea, en el medio campo le quitó la pelota a un rival presionándolo Y así estuvo todo el juego, presionándolo el rival y joseando balones Entonces, el primer gol vino así Se la quita, pasa Lewandowski en contra Lewandowski, o sea, la, la definición que tiene es ridícula que le hace como, como un bombito al portero que lo había derrotado Obviamente la defensa del Sevilla logró llegar y sacarle ese balón Pero Rafinha pues en el, en, en el rebote logra anotar Pero el trabajo full fue de Gabi que fue el que joció esa pelota en el medio campo Cuando casi todo el equipo del Sevilla estaba en el otro lado del, del campo Y pues eso es crédito en la contra eh, tengo que decir que luego de ese gol el Barça comenzó a sentirse mucho más cómodo en el campo Comenzó a jugar mejor, comenzó a hacer me mejores pases El Sevilla seguía presionando pero ese gol lo desinfló un poco Y luego en otro gol del Barça se desinfló mucho más Y en el tercero se terminó muriendo el equipo Creo que cada gol le dio, o sea, es como que mataba la moral del, del Sevilla completamente. Y se notó. O sea, el mismo Cundé que fue su primer juego contra... O sea, su, su primer partido contra su ex equipo. Y en este partido lo hizo como lateral. Hizo un gran trabajo. Fantástico. Dos asistencias. En las que las dos asistencias fueron cuando estaba jugando de lateral. Luego él comenzó a jugar de central con Araujo. Que para mí ese va a ser... Parte del once inicial definitivo, Cundé-Araujo. Eh, a menos porque los fichajes nuevos que no he hablado de ellos, lo voy a hablar más luego. Lo, luego hablo de eso. Eh, Cundé dio dos asistencias y las dos fueron hermosas. O sea, el pase a Lewandowski fue magistral, pero ¿saben a dónde fue el pase? Desde el lateral derecho de Cundé, él la pasó hacia el área donde Cundé defendía en el Sevilla. O sea, el Sevilla defiende muy mal, perdieron a sus dos centrales y ahora mismo están defendiendo al Garete. Y Lewandowski, lo propio, cómodo, en un área del campo donde no tiene defensor, estaba solo, la, la bajó con el pecho y definió como un killer a pierna derecha. Luego en una jugada de balón parado, en un tiro de esquina con D, la recibe y él pudo definirla. Pero vio a, vio a García más cómodo y se la pasó, o sea, un toque de cabeza hacia Eric García y definió, que, def, que definió muy bien. Obviamente Eric García es un defensa, y es el primer gol como profesional en su carrera de Eric García. So, nice por eso. Y vuelvo y digo, lo, dijo en, lo dije en el podcast anterior que hablé de, del partido del Barça la semana pasada contra el Valladolid. Eh, Eric García está jugando a un gran nivel No lo están mencionando Nadie está dándole crédito a Eric García Porque solamente lo critican Cuando juega mal o cuando comete un error Pero no, no mencionan lo bien que está jugando Y está jugando a un gran nivel ahora mismo Y nadie dice que se está destacando Pero hay que decirlo Se está destacando, está jugando bien como Central solo, Está haciendo las cosas correctas Eh... Tener las bandas a Dembélé, que Dembélé está jugando por izquierda y Rafinha por derecha es un dolor de cabeza para el rival constantemente. Inclusive en este partido nunca se cambiaron de pierna, o sea, nunca se cambiaron de banda. tuvieron constantemente Rafinha por banda derecha y Dembélé por banda izquierda todo el partido. Que en el partido anterior ellos estuvieron switchando, por momentos se cambiaban de banda. Eh, y es un dolor de cabeza constante Andan desequilibrando a su rival Y para completar en el área Tienes el mejor 9 de la liga que pues, Es difícil defender al Barça En ese sentido Porque o sea, son jugadores que te van a matar Al la, a la área de patear en el arco de y Rafinha Necesitan un poco de mayor precisión Porque están Off of precision en ese sentido El único que es una constante Es eh, Lewandowski pero en el mano a mano, encarando o sea, Rafiñi y Dembélé son un lujo, o sea, y son demasiado de muy rápidos también. También es que tengo que hablar y recalcar que el nivel de Terstegen lo ha recuperado, o sea, un gol ha recibido en cuatro partidos. Y wey, wey, ese gol, o sea, no podía hacer nada porque fue un error de, de un jugador de medio campo, en este caso de De Jong, que eso fue contra la Real Sociedad, y fue una contra que, mano, pues. Tertegen hizo lo que podía hacerle, fue un mano a mano, mucho hizo So, En este caso, si no iba a ser por ese error, el Barça no hubiera recibido ni un solo gol en los cuatro partidos Pues mucho crédito a Ter porque hay rivales que han atacado al Barça Como por ejemplo el Sevilla, que la tuvo y tuvo ocasiones en las que Tertegen lució muy bien Contra el Valladolid igual y ha mantenido a portería en cero. Y el equipo tiene esa solidez. Y puede contar con su portero. Eso es muy bueno para el Barça. Que el Barça constantemente estaba sufriendo. Del medio campo hacia atrás. Todo el tiempo. Y era bien importante y bien primordial. Reforzar la defensa del equipo. ¿Por qué? Porque al final del día. Eh, pues mano puedes anotar goles. Tener un resultado gano. Ah, pero tienes que saber aguantar ese resultado. Tienes que saber. no Que no te saquen el resultado de vuelta. La temporada pasada. Pasaba constantemente. Que estábamos ganando un juego 3 a 0. O 3 a 1. Y el rival. En menos nada. Nos empataban el partido. Y eran puntos que estábamos regalando. Regalando partido. So, no podemos hacer eso. So, como, como dije. Está muy bien eso, Eric García, está un buen nivel Cunde encajó excelente en el Barça, no sé si va a jugar de lateral constante Porque yo entiendo que él va a ser un central Pero con la ficha de Bellerín que ese es uno de los fichajes de, casi ahí al final Que pudimos adquirir ese, ese lateral derecho pues hay que ver cómo Xavi va encajando esas piezas porque tenemos a un Lateral por default, tenemos, también tenemos a Sergi Roberto, pero con no lo está haciendo mal y por izquierda también tenemos tres laterales. Realmente eran las posiciones que más débiles teníamos y tenemos hombres de más, hay que ver si hacen el trabajo. So, pero me parece bien sumándole que esto el Bellerín es de la cantera del Barça, so es como un combat que está haciendo. Que viene a jugar en el Barça, son, me parece bien Y Ronald Araujo es como El jugador que Es indispensable en esa defensa Del Barça, está de más decirlo Es como Yo lo comparo mucho con Puyol Definitivamente, es el jugador que Tiene carácter, tiene un, Una similitud de gigantes con Puyol Lo único que es Más alto En este sentido, tiene gol Porque el pelota parada eh, Peligro con, con, con Araujo en los tiros de esquina, que es algo que el Barça no tenía antes. O sea, el Barça antes no tenía a estos jugadores que pudieran definir de cabeza a parte de Luis Suárez. Y en los tiros de esquina era bien difícil para el Barça. Había que jugar a toque. O sea, no podíamos tirar un tiro de esquina al área porque no teníamos, los, no teníamos el personal. Tenemos a Lewandowski, tenemos a. Araujo, etcétera. So, son jugadores que nos pueden ayudar mucho en ese sentido, pero Araujo me gusta su nivel de liderazgo. Inclusive en el juego de contra el Valladolid hubo una jugada que lo estaba viendo, que él se va outside y está el escudo del Barça y él casi se lastima brincando el escudo para no pisarlo. Ese es el nivel de compromiso que él tiene con el club y él siente los colores del equipo y de la camisa. So, eso está excelente tener un jugador así y que juega un gran nivel. No, no sentir los colores del equipo. Porque mucha gente lo sentimos, pero es que seas un buen jugador que estés al nivel del equipo. Y eso es lo que está pasando con Ronald Araujo y me encanta. O sea, es una versión, como les dije, de Puyol, un poco más actualizada, con, hasta más fuerte. So, yeah. Y aunque no es el Barça que la gente estaba esperando. En cuanto al tipo de juego O sea, la gente esperaba que cuando Xavi llegara Viéramos una réplica del fútbol que se generó Cuando estaba Guardiola Y, mano, hay que entenderlo Que no vamos a volver a ver el fútbol de Guardiola en Barça No hay forma O sea, este es el Barça de Xavi Y está siendo, actualmente está siendo un, un equipo pragmático que ganan, que ganan los partidos Porque hay muchos nombres nuevos So toca ganar el partido Definitivamente entonces, más con la inversión, las palancas son... Eh, básicamente, lo que se hizo... Y hay que ir poco a poco adquiriendo la identidad... Y aprendiendo a jugar como Xavi quiere... Pero mientras eso pasa, hay que ir ganando... O sea, no podemos estar perdiendo y jugando al garete... Tratando a cojones y forzando la forma de jugar... O sea, sí, hay que por el momento... Depender de las individualidades en este caso... Y somos un fútbol vertical actualmente Pero es lo que hay cuando tienes a dos extremos tan rápido y desequilibrante Y tienes un 9 como Lewandowski O sea, es el personal que tienes que tienes que aprender a jugar con el personal que tienes Y luego poco a poco vas moldeándolo a ver si funciona Pero nada Una gran victoria para el Barça Sigue dominando y anotando goles Porque anotó 3, en el partido pasado anotaron 4 En el otro partido anotaron 4 so, Están dominando o sea, no son partidos que. Es malo para la liga, porque ahora mismo, pasando el Real Madrid, Real Madrid volvió a ganar. El Real Madrid sí está ganando con un poco de mayor dificultad, no está ganando los partidos cómodos, pero está ganando. Al Real Madrid lo que le importa es ganar. O sea. Básicamente, ahora este partido por fin lo jugaron en casa, jugaron en el Santiago Bernabeu, que todavía está en obra. Y. Hicieron lo propio, como les dije, ganaron. Salieron con un tridente de Vinicius Benzema Rodrigo. Y sales con esta formación porque Ancelotti conoce que el Betty le iba a quitar la pelota. Y el Betty iba a querer jugar con la pelota. Con la posesión. So, necesitas contragolpear. So, necesitas pegada y rapidez. No puedes poner a Valverde. So, lo propio Rodrigo por la banda derecha. O sea, no está... Definitivamente Ancelotti no cuenta con Asensio Y no cuenta con Hazard Aunque dijo que los usaría Pero no cuenta con ellos O sea, ya él tiene los jugadores con los que cuenta Y en pocas palabras eh, Es lo mismo que dije con el Barça Este partido el Real Madrid tuvo la verticalidad Que tiene el Barça en contraatacar Entonces el Madrid es un equipo Que les dije No le importa la forma de jugar Ellos, ok, si quieres tener la pelota Toma, cógela, te la voy a prestar Yo defiendo bien hasta que te canses Y yo te contraataco Y en uno de esos contraataques te voy a matar ¿Por qué? Porque tengo el personal suficiente para poder Matarte en un contraataque O sea, tengo un killer como Benzema Tengo un Vinicio que es extremadamente rápido Y es un dolor de cabeza para los de defensas también Que tuvo un buen gol O sea, una definición hermosa en el primer gol Y... Al Madrid no le interesa Jugar bonito ni precioso al fútbol son pragmáticos, siempre lo han sido. Por eso, si no me equivoco, en el, en el episodio anterior, si no me equivoco, o en el anterior del anterior, el que hablé de la liga, dije que el Barça se parecía al Real Madrid en ese sentido, en cómo estaban definiendo los partidos. Inclusive ese primer gol, le escribí a un pan amigo que es fanático del Madrid, y le dije, el Barça está jugando como el Madrid pragmático. O sea, definitivamente es como que, pues hermano, no estamos jugando bonito. No estamos jugando nuestro juego de posesión, el que nos gusta, nuestra identidad, pero estamos ganando el partido con lo que tenemos. Y nos está funcionando. Y es lo que, eh, lo que brega. Entonces, el Madrid, como les dije, defiende, te cansas, yo te voy a matar en un contragolpe. El Madrid no le importa lo lindo de jugar. O sea, es como que nosotros lo no que nos importa es ganar este No nos importan las formas Solamente ganar Que es lo que mencioné del balsa hoy De esta temporada El estilo significa mucho con tantos nombres nuevos Pero es difícil jugar con tu estilo De hoy para hoy so, Eso es un proceso No es como que el Barça tuvo Alrededor de 8 jugadores nuevos so, Podemos decir Que si Christensen Lewandowski, Rafinha Bellerín eh, Alonso Ya tengo seis aquí en las manos No recuerdo quién más fue nuevo Pero más las reincorporaciones mano. O sea, bueno, este, Son muchos nombres Y tienes que aprender a cuajar con ellos Obviamente tuviste la pretemporada Todos la hicieron, etcétera. Pero es un proceso Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y vas a llegar So, por el momento, mientras llegamos al estilo y llegamos a jugar como nos gusta jugar y como queremos y lo lindo, a diferencia del Madrid, pues, mano, tienes que ser pragmático y tienes que ganar juegos porque no puedes darte el lujo, como dije ahorita, de perder en lo que el equipo juega bonito y, mano, tienes que seguir ganando y, como les dije, se hizo una inversión gigante, titánica, o sea, la puerta es un mastermind que consiguió hacerle del equipo... Que había que hacerle a Xavi. Ahora a Xavi, como les dije, tiene que hacer las cosas y ganar. O sea, Xavi tiene la presión completa encima y él lo sabe que tiene que ganar. O sea, no hay break. Habiendo terminado de hablar de esto, eh, la clasificación está de la siguiente manera. Real Madrid está con 12 puntos en el primer puesto. Barcelona está segundo con 10 puntos. El Villarreal, que yo se los dije, es un gran equipo y es un equipo que va a competir en la liga. Es un equipo muy bueno, me gusta cómo lo usa y es un equipo que yo no quiero jugar contra ellos porque es, es un juego que podemos perder puntos o, o no ganar ningún punto o si ganamos los puntos nos vamos a joder con cojones. Bueno, todos los rivales son equipos que en los que nos tenemos que joder pero el Villarreal es un equipo una amenaza real en la liga. No creo que gane en la liga, pero... Definitivamente va a molestar y está en el tercer puesto. El Bético estaba primero con, el, con Real Madrid, pero como perdió eh, en ese matchup de invistos, so, tiene nueve puntos en el tercer puesto y Atlético de Madrid está séptimo con siete puntos, pero ya están encarrilándose. O sea, comenzaron un poco slowly, perdieron el primer partido en casa, pero ya están cogiendo ritmo y están ganando partido. Eh, este miércoles Barça juega a Champions. A 3 de la tarde contra, eh, en el Cap no contra el Victoria Pilsen. Que entre comillas es el rival más accesible. Que es el rival que tenemos que ganar. Pero están diciendo y se va corriendo el rumor. De que Victoria Pilsen le tiene miedo al balsa Y van a tirar una defensa de 6. Una defensa de 6. O sea. 6. O sea, van a jugar con 6 jugadores de defensa. 3 en el medio campo. Que vendrían siendo 9. Y un delantero así como lo escuchan sería interesante ver ese partido a ver qué carajo va a pasar porque o sea, como que si ellos van a jugar a defenderse va a ser un partido bastante aburrido no quisiera eso porque es que ellos saben que pues son los más débiles y pero aparentemente su forma de competir va a ser evitar que les metan goles entre comillas o sea, esa es la que hay y la semana, el sábado a las dos y media si no me equivoco El Barça juega contra el Cádiz de visitante so, Es un equipo que no ha ganado, no ha anotado goles so En el papel hay que ganar ese partido Bueno hay que ganar los dos Pero los juegos de Champions son otra cosa so, No puedes dar por hecho, bueno ningún partido Puedes darlo por hecho como victoria Son partidos pero Son partidos que hay que ganar Ahora el calendario se pone un poco más complicado. Porque van a haber partidos todas las semanas de Champions. So, esta temporada es algo comprimida. So, fue muy importante para el Barça. Tener duplicadas las posiciones. Para ir dándole vaya, eh, caballaje a todos esos jugadores. Minutos. So, va a ser va, va, va a requerir usar a todos los jugadores. Porque yo entiendo que todos van a jugar. Hay que ver cómo Xavi los combina y los usa. Eso va a ser bien interesante. Pero, gente, ya les dije ahí lo que ha estado pasando con la liga esta última semana. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Hablaremos, si no me equivoco, entre miércoles o jueves, de qué, lo, qué fue lo que pasó en la Champions con este partido con el Victoria Pilsen y qué ocurrió con esa defensa de ese. Y les estaré comentando al respecto cuando vea el partido el miércoles. So, mano, espero que les haya gustado esto. Gracias por el apoyo. Y no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asisgeekpr, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website Oasisgeekpr.com Recuerden, oasisgeekpr.com Están todos los episodios De este podcast, todas las plataformas Donde esté este podcast Están todas nuestras redes sociales también Incluyendo YouTube y Twitch Así que llegamos a la próxima Bye.